0: Abriremos la escritura por favor en el libro de Salmos el capítulo 111 el versículo número 10 el libro de Salmos capítulo número 111 vamos a leer el versículo número 10 donde la escritura dice de la siguiente manera el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos en otra palabra no solamente lo que lo oyen lo que lo aman sino que lo demuestran practicando sus mandamientos su loor cierra el salmista diciendo permanece para siempre él es digno de toda nuestra adoración amigos y amigas quiero predicarles hoy sobre lo que es el temor de Dios y he titulado el mensaje de esta noche temiendo a un Dios vivo temiendo a un Dios vivo creo que es un mensaje tan importante porque si queremos nosotros tener éxito en nuestra vida tenemos que tener comunión con Dios y como vamos a aprender a la luz de la palabra en este día no puede haber comunión con Dios si no hay temor de Dios alguien dice amén a eso y la iglesia hoy más que nunca Dios quiere avanzarla a nuevos niveles La iglesia necesita tener temor de Dios y tememos a un Dios vivo Quiere decir que teme, tememos no a un hombre, tememos no a una religión Sino que tememos a un Dios que es vivo, que es real, que es más que una persona Es el todopoderoso y una vez más si queremos ser personas bendecidas Tenemos que tener temor de Dios en nuestra vida Acabamos de leer un pasaje tan hermoso Donde nos indica que el principio De la sabiduría es el temor De Jehová Hay muchas personas que se glorían y, y, y exaltan De tener títulos, de tener conocimiento Y este conocimiento lo lleva a tener Posesiones y decir no es que tengo Un doctorado, no es que tengo mejor dicho Tal título, una y otra cosa y la palabra Dice de nada sirve El conocimiento humano si dentro De ello no hay un temor de Dios porque la sabiduría humana te lleva a alejarte de Dios a vivir conforme a tu manera y según los deseos del mundo y de la carne pero la sabiduría genuina de Dios es temer a Dios vivir para agradarle a Él vivir para honrarle a Él de nada nos aprovecha todo lo que en la vida podamos nosotros tener si lo hemos adquirido sin el temor de Dios no es que tengo tremenda casa, manejo tremendo carro, gozo de tremendos privilegios y tremendos aplausos Pero sabes que estás lejos de Dios porque le estás fallando a Él Tarde o temprano la falta de temor de Dios llevará nuestra vida al fracaso Entonces la persona sabia es aquella que teme a Dios Alguien diga conmigo yo temo a Dios Amén. Es aquella persona que prefiere agradar a Dios más que a los hombres, sobre todo, todo hombre. Hacer lo correcto, aunque no lo estén viendo, es, es mucho mejor tener el favor de Dios que tener el favor del hombre. Amén. Así que, aunque al hombre no le complazca, no le agrade, que tú vayas en contra de la corriente, de que no le des lugar a ese pecado, a esa infidelidad, a ese chiste morboso, aunque al hombre no le agrade diga, sabes que ya no eres parte de mi círculo personal, de de los super amigos, qué importa piérdelo todo con tal de tener el favor de Dios sobre tu vida, porque un momento de su favor lo cambia todo. Amén. Tenemos que vivir con temor a Dios. Entonces la Biblia pone el temor de Dios como la prioridad suprema de todos aquellos que conocemos a Dios como lo más importante. Hoy vamos a aprender por qué es, que es el temor de Dios y cómo es que tenemos que adquirirlo y por qué tenemos que cuidar el temor de Dios. La primera verdad que me gustaría establecer es que la falta de temor tiene graves consecuencias. La falta del temor a Dios tiene graves, ¿qué amados? Consecuencias, una persona que no teme a Dios. Está corriendo tremendos riesgos. Pues un momento de pecado. Un momento de darle lugar y libertad. A nuestro instinto humano carnal. Y pecaminoso. Puede destruir la vida de alguien. Cuántas personas han perdido. Años de matrimonio. Por un momento de infidelidad. Han perdido la honra. Han perdido la integridad. Por un momento eh, eh, de, de avaricia. Un momento de ira. Etcétera. Eh, una persona que no tiene temor de Dios está corriendo un gran riesgo y puede tener grandes con, eh, consecuencias ahora quien no conoce de Dios por supuesto que no tendrá temor de Dios Así que en otras palabras hoy estoy hablando aunque es también para aquellos amigos que no están sintonizando quizá alguien nos visita y todavía no conoces personalmente de Dios. Aunque también es para ti yo creo que este mensaje es un llamado a un despertar a quienes decimos amar y servir a Dios Sí o no amados porque qué peligroso es. La persona que conociendo a Dios su palabra y que Dios es amor pero también fuego consumidor aún se atreve a... A pecar deliberadamente, hay, hay una gran diferencia entre el, el, el pecar mi hermano eh, Por un momento de debilidad o tentación a pecar deliberadamente Cuando conscientemente se le da lugar al pecado en la mente Se cultiva, se acaricia, se le busca la oportunidad Es gran peligro y tiene grandes con, eh, consecuencias El enemigo busca seducir al corazón del hombre tratando poco a poco de que él o ella vaya perdiendo el temor a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que perder el temor a Dios no es algo que acontece de la noche a la mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Sino que Satanás es tan astuto Que él comienza con algo que es pequeño Una mentira, una palabra deshonesta eh, Ver algo en la internet Que es incorrecto, Satanás es tan astuto Que comienza eh, Seduciendo el corazón del ser humano Dándole lugar a ese instinto eh, Pecaminoso y carnal ah, Y la persona eh, Es tentada La persona eh, lleva a cabo el pecado Y luego descubre nadie me vio Pasó un mes, nadie me ha Reprendido, eh, Dios me Mismo ni me ha hablado si Dios Verdaderamente me hubiera visto el Pastor ya me hubiera llamado por Nombre es que hay personas que piensan que la única manera que Dios hable es que te llamen por nombre no Dios siempre va a estar hablando a nuestra vida de una de otra manera y entonces astutamente el enemigo poco a poco va quitando ese temor se, se realiza el pecado no hubo una consecuencia inmediata entonces sigamos pecando y, y qué triste es porque no logramos entender lo que es la misericordia de Dios que cada día nos brinda la oportunidad de corregir nuestra conducta. Porque si nosotros no la corregimos tarde o temprano, amigo y amiga, hermano y hermana, Dios sí nos va a corregir. Y cuando Dios tiene que intervenir, oh mi hermano, Él es el Todopoderoso. Hay momentos que Dios tiene que cerrar todas las puertas para que entendamos que Dios quiere que cambies tu conducta. Hay momentos que Dios tiene que quitar cosas de nuestra vida para que comprendamos que necesitamos volver a Dios. No porque Dios no nos ame, al contrario, Dios al que ama lo va a corregir. Yo hoy en día como persona madura Sé que mi padre me amaba Porque en mi infancia cuando tenía momentos de inquietud Y me portaba mal Ellos me ministraban liberación Y gracias a Dios por ello Me demostraron que me amaron tanto Y eso me ayudó hoy en día A ser la persona que soy hoy en día Amén Así que dale gracias a Dios por la corrección Amén El libro de Salmos Capítulo 36 por favor amados versículo número 1 y el versículo número 2 dice la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se lisonjea es decir se burla por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad o de que su pecado no será hallada y aborrecida o corregida lo que el salmista está diciendo es cuando yo veo a alguien que está en el pecado deliberadamente una y otra vez a pesar de ser amonestado dice la iniquidad el pecado del impío me dice a mí que esta persona no tiene temor de Dios yo no puedo decirte que temo a Dios y estoy siendo infiel a mi esposa yo no puedo decirte que temo a Dios y miento y engaño a otras personas alguien dice amén a eso. Nuestra conducta tiene que estar en acuerdo con lo que predicamos o con lo que creemos Y es más nuestra manera de vivir es la evidencia entre el mundo si realmente somos o no somos hijos de Dios Si realmente ha habido un arrepentimiento, una conversión y Dios es quien reina, gobierna en nuestro corazón Pero miren lo peligroso Estamos hablando de que la falta de temor tiene consecuencias Dice se burla en sus propios ojos de que su pecado nunca va a ser descubierto O jamás va a ser corregido pero la palabra de Dios dice lo contrario Lucas capítulo 8 verso 17 dice la palabra porque no hay nada oculto Jesús está hablando que no haya de ser que manifestado ni escondido que no haya de ser que amados conocido y de salir a la luz quizás el hombre no te vio quizás papá y mamá no te vio tu esposo tu esposa no te vieron tu hermano tu hermana el creyente etcétera pero yo quiero que entendamos algo Dios sí nos está viendo porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y Dios lo sabe todo. Yo puedo engañarte como tú me puedes engañar a mí, pero nuestra alma, corazón, mente y pensamientos ante Dios están desnudos. Dios conoce exactamente lo que hemos vivido, lo que hemos permitido, lo que hemos descuidado en nuestra vida. Y Jesús está dando una advertencia. Y Jesús está diciendo que no hay nada oculto. Nada que se haga en los secretos. Que tarde o temprano Dios en su divina misericordia. No lo traiga a luz. Ahora acabo de decir en su misericordia. Porque si Dios corrige. No es para avergonzarnos. Sino al contrario es una vez más. Para bendecir nuestras vidas. Para prevenir algo que peor. Yo me imagino que si tú sabes en aquella autopista eh, eh, hay un puente y no lo han terminado y va la persona como loca manejando aunque la policía le está diciendo no vayas no vayas te vas a matar yo me imagino que si es un ser querido tuyo tú harías hasta lo imposible sí o no para que esa persona no se vaya al barranco y pierda su vida entonces nosotros tenemos que tener tal temor de Dios que si vemos aquel ser querido que está yendo al barranco, que está yendo a la perdición, que nosotros podamos extender nuestra mano y ser esa voz del temor de Dios para con ellos. Alguien dice amén a eso, nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no sea conocido o venga a la luz tarde o temprano Dios lo va a manifestar tarde o temprano, sea en público o lo va a tratar directamente en tu corazón, pero lo que yo sí puedo decirte hoy es mejor a tiempo arrepentirnos, es mejor a tiempo tomar conciencia y decirle al Señor, Señor, he permitido esto, aquello en mi vida. Alguien dice amén a eso. Pensar que uno puede pecar y hacer lo malo y que no habrá consecuencias es engañarnos a nosotros mismos. La palabra enseña que nosotros vamos a sembrar, perdón, vamos a cosechar lo que sembramos. Porque hay muchas personas que culpan a Dios y dicen, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué se me cerró esta puerta? ¿Por qué aquello? Porque es que hay consecuencia cuando hay falta de temor de Dios. ¿Saben? Muchas veces Dios... Hay cosas en la vida hay, hay tormentas que vienen en las cuales Dios quiere manifestar su gloria algunas de ellas eh, Dios las está permitiendo porque te quiere llevar a cosas mejores pero también hay momentos hay, hay que tener discernimiento que si las cosas no van bien es porque a lo mejor algo no está bien en nuestro corazón es porque a lo mejor estamos permitiendo algo Equivocado, e incorrecto Ahora no tiene que ser un pecado grave Estoy hablando de pensamientos Estoy hablando de criticar Estoy hablando de murmurar ¿Cuántos están conmigo en este día? De todas aquellas cosas que desagradan a Dios Y que demuestran que falta un temor de Dios Amén Entonces pensar que yo puedo pecar y hacer lo que quiero con mi vida sin una consecuencia. Mi hermano, mi hermana eh, verdaderamente es engañarme a mí mismo. La escritura dice en Proverbios 14 verso 17. Hay hombre que su camino le parece derecho pero su fin es camino de muerte. El otro día yo iba rumbo a un evento y metí la dirección. No presté total atención metí la dirección ahí en, en el mapa la navegación. Y cuando llego al evento, llegué un poco sobre el tiempo había bastante tráfico me encuentro que había ingresado no me acuerdo si fue norte o sur y estaba a 30 millas del lugar donde tenía que estar todo el tiempo siguiendo yo la navegación pensando que estoy bien porque no me fijé y cuando llego al lugar está, estamos a unos momentos de empezar según y, y me, me, me descubro. Oye, estoy en el lugar totalmente opuesto donde tenía que estar. Y de ahí corre estresado como loco y orando, Pastor. Espérenme, ya voy a llegar. Yo creo que llegué antes que el Espíritu Santo, Dios mío. Pero preocupado. Saben que a muchas personas les va a pasar así en la vida. Piensan que su camino es: de, Yo estoy bien con Dios. Porque Satanás es astuto. Y Satanás te hace que te auto justifiques. Amigos no seamos de la persona que venimos a la iglesia para limpiar la conciencia Hay gente que, que son de la familia Domínguez Son de los que vienen de domingo en domingo ¿sí o no Pero es solamente para limpiar la conciencia Hice mi acto de presencia religiosa Y entonces ya me limpié la conciencia Por favor no nos estamos engañando que a nosotros mismos Y tarde o temprano llegará el día Tarde o temprano llegará el día Que descubrimos que habíamos puesto en el GPS que íbamos según para Oregon y llegamos a esa Tijuana estamos en el lugar totalmente equivocado jamé. ¿Por qué? porque la falta del temor de Dios tiene graves consecuencias y es sería triste llegar ante el gran trono blanco El, el trono del juicio de Dios y decir pero si hice pero si estuve y el Señor diga, dice pero no tuviste temor este de mí me fallaste me desagradaste con tu conducta Con tu palabra, con tu pensamiento Decías una cosa pero hacías algo Totalmente diferente, por eso tenemos Que tener temor de Dios Porque tiene consecuencias Tiene consecuencias presentes más consecuencias futuras Tiene consecuencias que te afectan Personalmente más afecta a tu familia Alguien dice amén a eso Tú no puedes darte lujo varón, mujer, eh, padres, cabezas de hogares de equivocarte. Tienes una familia que está dependiendo de ti. Por favor, pidámosle a Dios que dé el temor que necesitamos para que venzamos. Vamos a vencer el pecado y vamos a vivir en santidad para Dios. Apláudale fuerte. Amén. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo podemos definir lo que es el temor de Dios vayan conmigo al libro de Isaías Capítulo 29 versículo Número 13 Isaías 29 13 Dice pues el Señor porque este pueblo se acerca A mí con su boca con sus labios Me honra pero su corazón está lejos De mí su temor de mí No es más que un mandamiento de hombres que les Ha sido que enseñado Número uno te, te diría lo que No es el temor de Dios número uno No es el temor del hombre No es el temor del hombre lo que el Señor está reclamando en Isaías 29 es que había un pueblo que decía con sus labios adorarlo pero en realidad no lo amaban. No les servían pues hacían Lo que ellos querían vivían en Pecado vivían en idolatría en, en esos tiempos adorando A Baal adorando a tantos dioses A Dagón hoy en día la idolatría No es solamente una estatua la idolatría Es tu trabajo la idolatría Es este tus amistades La idolatría es todo aquello Que ocupa el lugar que a Dios Le corresponda pastor ¿qué estás diciendo No puedo trabajar no estoy diciendo eso Estás diciendo que no puedo tener amigos No estoy diciendo esto todo tiene que tener un balance pero sobre todo Dios tiene que ser nuestra prioridad Alguien dice amén a eso, Dios tiene que ser Quien reina y gobierna Sobre nuestro corazón Entonces Dios está irado Con el pueblo porque dicen temerlo A él pero en realidad no le temen Ellos temen es más al hombre Y el temor de Dios no es temer al hombre Porque hay personas que Se visten de cierta manera, ahí viene el pastor Y se callan sí o no y se comportan Me vio el pastor, no me vio el pastor Porque se preocupan por el hombre y, y, y les voy a decir algo hay personas líderes espirituales que confunden esto y quieren manipular la gente que la gente les tenga es miedo a ellos y cuando hacemos esto estamos cometiendo un grave error porque estamos levantando es una idolatría y como pastor me estoy volviendo yo el ídolo del pueblo porque ellos están temiéndome a mí y no al Dios todopoderoso alguien dice amén a eso el genuino temor de Dios es temer a Dios y no al hombre ¿Por qué? No podemos temer al hombre. El hombre nada puede hacer. Te podrá regañar. Quizás te podrá quitar un título. Pero al que hay que temer es al Todopoderoso. Aquel que tiene el poder de dar la vida o quitarla. De dar eternidad o llevarnos a la... o, o condenarnos. Amén. Entonces, no es el temor del hombre. Si tu conducta... Pastor, ¿qué estás diciendo? En otra palabra, si tu conducta y lo que tú haces es porque temes. A un líder espiritual entonces no estás temiendo a Dios o por supuesto es importante vamos a honrar la autoridad espiritual Pero ustedes entienden lo que estoy hablando si lo que haces es levanta la mano para que te vean ¿eh? Para que para que se agrade a la persona no es temor de Dios eso es temor del hombre y eso desagrada a Dios Entonces qué es el temor de Dios número dos lo podemos definir de esta manera es un profundo deseo de agradar a Dios no hay en sí una definición propia de lo que es temor a Dios Pero temor a Dios no es tenerle miedo a Dios Es que Dios es tan grande y poderoso y todo el tiempo está con un reco y me quiere pegar No, no, ese no es el temor a Dios El temor a Dios es este deseo de que amados De agradar a Dios Es un profundo deseo que yo quiero agradarle a Él con toda mi vida Con mi mente, con lo que yo estoy Pensando, con mi corazón Lo que estoy guardando en Él, con mi palabra Con lo que sale de mis labios Que todo lo que yo haga que agrade A Dios En otras palabras es este deseo Que solamente el Espíritu Santo Puede engendrar en alguien Solo lo puede hacer el Espíritu Santo de depositar en nosotros este amor y esta pasión tan profunda de, por Dios Que dice yo lo amo tanto, lo quiero agradar tanto Que yo temo fallarle a él Es como una relación matrimonial Si tú amas a tu esposa o tú amas a tu esposo Yo sé que tú le amas tanto que tú temes fallarle Es decir te dolería mucho hacer que el corazón de esa persona Se quebrara o fuera eh, maltratado ¿Verdad que sí mis amados? Entonces cuando hay una relación con Dios tan profunda, tan íntima yo lo amo tanto que yo quiero honrarlo, que yo quiero agradarle Si Dios me dice que haga algo yo lo voy a obedecer, si Dios me dice que esto es pecado yo no lo voy a hacer Si Dios me dice esto me conviene lo voy a hacer, si me dice que no me conviene yo no voy a luchar con Dios Yo quiero es agradarle y este deseo de agradarle se puede definir como el genuino temor de Dios donde yo deseo agradarle a Él tanto que cuido lo que veo, cuido lo que digo, cuido con quién me rodeo, cuido a quien le presto mis oídos. Alguien dice amén a eso aquella cuido de no prestarle mi oído Aquellos, a, a, aquellas conversaciones que corrompen eh, de, de no prestarle mi oído a la murmuración etcétera, etcétera Es honrar a Dios con nuestra vida La admiración y respeto que Él se merece Número tres qué más es el temor de Dios Es ver el pecado como Dios lo ve Verlo de tal manera como Dios lo mira Si Dios dice que es blanco es blanco Si dice que es negro es Negro, Proverbios capítulo 8 verso 13 El temor de Jehová es aborrecer que el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa Dice eh, el sabio eh, Salomón Dice yo la aborrezco Nosotros tenemos que ser personas Que aborrecemos el pecado El genuino temor de Dios Es ver el pecado como Dios lo ve Y hoy en día que vivimos en un mundo Que es seducido tanto los valores familiares, los valores aún de la fe en Cristo Jesús por el pecado, por tanta avaricia, por tanto mundo, por tanta inmoralidad. Como iglesia tenemos que estar firmes en ver el pecado como Dios lo ve, como una enfermedad grave que está plagando el ser humano. Como una enfermedad de la cual nosotros tenemos que cuidarnos de no permitir que llegue a nuestra vida No estoy diciendo que somos perfectos porque nadie es perfecto ¿sí o no amados Pero si fallamos verlo como Dios lo mira, pequé, desagradé a Dios, le fallé al Señor Necesito volver a Él, el pecado me aleja, el pecado lastima el corazón de Dios Pero qué triste es la persona que anda de mano en mano con el pecado que, que anda de mano en mano con aquellos que están en pecado Y tú sabes, tú sabes uh, que es pecado lo que están cometiendo en su vida Ahora capten lo que les voy a decir Alguien dirá pastor pero que no tenemos que ser luz Pastor pero que no tenemos que ser la esperanza del mundo Es verdad pero como lo he enseñado varias veces Todo tiene su momento y todo tiene su lugar Es una diferencia cuando yo entro en un ambiente y yo cambio la atmósfera A cuando yo me congraseo con el pecado que está aconteciendo Alguien dice amén a eso es diferente cuando yo me paro un lugar y con el espíritu que hay en mí y mi vida Dios me permite ser una influencia para cambiarlo a cuando yo también comienzo a comportarme de la misma manera a como todo el mundo se está comportando. Tenemos que ver el pecado tal y como Dios lo, lo ve entonces tenemos que aborrecer el pecado mas no el pecador tenemos que amarles tenemos que aconsejarles tenemos que llegar al corazón de ellos. Pero aborrecemos que el pecado Alguien dice amén a eso Entonces si no ves el pecado Como Dios lo ve Es tiempo de correr al Espíritu Santo Y decirle Espíritu Santo Te necesito en mi vida Si ya se te ha hecho tan fácil pecar Y lo ves como algo tan liviano ¿no? Que es pecado blanco, que es pecado negro Que es pecado fácil, que es pecado Es tiempo de decirle Espíritu Santo Necesito ser renovado Por la sangre de Cristo Jesús Amén amados cuando hay temor de Dios habrán beneficios vamos cerrando con esto Número uno va a haber comunión con Dios, comunión con Dios Salmo 25:14. la comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto la comunión con Dios es para quienes amados Los que le temen y yo creo que ahí lo podría yo dejar No hay mayor beneficio que tener la comunión con quién, con Dios porque si tú tienes a Dios de tu parte Tú lo tienes todo No lo digo por decirlo Tú sabes que es una verdad Dios es todopoderoso Entonces cuando tú tienes comunión íntima con Dios Es porque hay un temor de, a, a Dios y de Dios Amigos y amigas Dios es santo Y Él demanda santidad Sin santidad nadie podrá ver No puedo pretender ver la gloria de Dios en mi casa o en mi vida y yo estoy en pecado amén entonces cuando yo busco en temor a Dios Señor aborrezco el pecado me quiero apartar de él Señor quiero ser una diferencia límbiame con tu sangre, con tu sangre estamos demostrando un crecimiento en santidad y qué va a pasar Dios va a tener comunión con nosotros y ese es el mayor beneficio tener a Dios es tenerlo todo. Lo he predicado antes cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén La riqueza más grande que poseían era la comunión con Dios Cuando ellos pecaron ellos perdieron la comunión con Dios Perdieron el temor de Dios y al perder esa comunión viene la maldición Viene el dolor, viene la ruina, viene la escasez Pero cuando hay comunión con Dios lo tenemos todo en nuestra vida Por eso yo decía si algo no está bien no es solamente de orar y, y, y quemarte las rodillas ahí diciendo reprenda Satanás. Y quizás Dios está diciendo, hijo, escudriña tu corazón. Hija, escudriña tu corazón. Porque dices amarme, pero no soportas al prójimo. Murmuras de aquella persona. ¿Cómo pretendas ver mi gloria en tu vida o en tu casa? Alguien dice amén a eso. Pero cuando escudriñamos nuestro corazón tememos a Dios va a haber el beneficio yo tengo comunión con Dios donde yo vaya Dios va a ir conmigo lo que yo toque va a prosperar Dios está conmigo hay comunión con Él comunión vas a oír la voz de Dios vas a sentir su presencia te pregunto te sientes seco hay, hay gente que está seca espiritualmente que les cuesta levantar las manos Postrarse quebrantar les cuesta You gotta be sincere tiene que ser Sincero quizás espiritualmente ya Perdiste la comunión con Dios y, y, y qué Peligroso es cuando es más importante La apariencia el cumplir y el que digan Soy líder o soy tal persona que tener Comunión con Dios y a veces es más Importante mejor sentarnos y dejar que Dios nos ministre que ocupar algún cargo Y estar en pecado no a veces siempre es Más importante Sí o no amados cuando hay comunión con Dios tú vas a estar lleno de Él vas, vas a ser como dice, como dijo Jesucristo Vamos a ser como esa fuente sí o no Donde salta agua de vida Vamos a ser persona llena de la presencia de Dios Del Espíritu Santo Tú vas a llegar y te conectas con Dios Lo sientes, te quebrantas Oh disfruta la palabra, te deleitas en Él Porque tienes comunión con Dios Amén Segundo beneficio del temor de Dios es que nos va a apartar del pecado. Y al hablar de apartarnos del pecado, estoy hablando de que nos va a librar. Nos va a librar de la destrucción. Por favor, no lo dudes. Satanás tiene un precio sobre tu cabeza. Él quiere destruir tu vida, tu casa. Él quiere destruir tu nombre, tu honra, tu integridad, tu esfuerzo, tu trabajo. ¿Y cómo lo va a hacer? Tentándote. Quitando el temor de Dios no se va a presentar de una vez con un gran pecado no Él va a ser astuto y él va a quitarte primero que el temor de Dios La pasión y el amor el deseo de agradarle a Dios Ahora mi preocupación no es agradar a Dios sino agradar al jefe Agradar a mis amigos agradar a quien me rodea Y Satanás dice ok es mi momento ahora llego y le seduzco Como Jezabel seduce y destruyo la vida de la persona Pero cuando hay temor de Dios el beneficio es que el Espíritu Santo te va a hablar y es esa voz que te dice no lo hagas Es esa voz que te dice aquí estoy yo Es esa voz que te dice te estoy dando una oportunidad más Es esa voz que te redarguye. ¿Alguien la ha oído alguna vez o la ha sentido? Yo lo he sentido Yo lo he sentido Es esa voz que te dice oye me ha pasado, estoy en un restaurante, no me cobraron, estoy en tal lugar. No me ah, el otro día me pasó con mi hijo, no, si no me acuerdo, eh, si se lo comenté. Eh, llegamos a una tienda, compramos, subimos todo al carro y cuando estábamos ya subiendo todo al carro, me encuentro. mi hijo le fascinan los, los balones de footballs. Y cuando ll ll llego digo amor tú compraste este Este fútbol yo no lo compré etcétera Nos dimos cuenta mi hijo no sé cómo lo Es un niño de un año y algo nada más Lo metió por ahí debajo no lo pagamos Inmediatamente yo podría haber hecho Nadie me vio yo ya, ya estaba ahí valía Como un dólar cincuenta nada más pero la voz del Espíritu Santo me decía ¿Y con qué autoridad vas a predicar? ¿Y con qué autoridad, qué autoridad piensas que te voy a dar Cuando vas a pararte en la plataforma? Pero pastor por un dólar cincuenta Sí, porque es más importante Agradar a Dios y tener temor de Dios Y obedecerle a Él Amén amados Y segundo Porque aunque mi hijo todavía no lo entienda Yo tengo que ser un ejemplo para Él Proverbios 16 10, eh, Versículo 6 Cuánto estamos recibiendo la palabra dice con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿qué? del mar entonces este es el beneficio que cuando hay temor Dios te va a apartar y Dios te va a hablar porque el, acuérdate te estoy hablando de que el temor te da comunión con Dios y es la voz de Dios que te va a guiar y te, y te va a dar ese temor y te va a decir sabes que esa amistad no te conviene Sabes qué hijo hija no hagas ese negocio, esa persona te quiere fallar, esa persona te quiere engañar, quiere aprovecharse o te quiere manipular y el temor de Dios te va a apartar de lo incorrecto, de lo que va a destruir tu vida o puede destruir tu casa. Alguien dice amén a eso, preocúpate si no oyes la voz de Dios, preocúpate si ya. Cuando vas a, a pecar tan deliberadamente No hay un nudo en tu garganta No hay algo que te conmueve Y te dice qué estás viendo, que estás Preocúpate porque eso significa Que te has alejado tanto de Dios Y estás tan cerca del enemigo Preocúpate Y corre una vez más a los pies del Espíritu Santo Proverbios 14, 27 La nueva versión internacional dice El temor del Señor es fuente de vida Y aleja al hombre de las redes de la muerte Aleja al hombre de las redes de que amados de la muerte el temor de quien de Dios quiere librarte de Dolores de cabezas de cometer errores tenemos que, que vivir Bajo el temor de Dios tercer beneficio del temor de Dios Es que seremos nosotros bendecidos seremos que bendecidos Ahora ni, ni tendría que tocar esto pero, pero quiero tocarlo para que entienda Que Dios nunca exige algo Sin tener ya algo a cambio para darnos a nosotros Como yo decía hace un momento Con la comunión con Dios, con eso no basta Oír la voz de Dios, vivir con Él Sentirlo en nuestra vida Pero Dios es tan hermoso que dice If you fear me, si me temes I will bless you, te voy a bendecir Proverbios 22, versículo 4 La palabra dice todos conmigo En voz alta, riquezas, Honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová primero que todo Dios dice te daré que riquezas pastor de qué está hablando te daré provisión simplemente Dios no prospera al pecador puede aparentar el pecador que todo va bien y te puede decir oye mira yo no le temo a Dios y mira mi negocio está prosperando Mira cómo me va bien en esto y aquello Pero tarde o temprano Todo lo que es hecho con pecado Va a fracasar, va a salir a la luz Dios no prospera al pecador Así que deja de preocuparte Por aquella persona que hacen mal Que engañan, que mienten Tarde o temprano predicamos la semana pasada Dios es nuestra justicia Sí o no mis amados lo que tú tienes que hacer es yo voy a temer a Dios, yo voy a agradar a Dios Y Dios se va a encargar de darte tu pan, de darte tu aceite, de darte tu provisión Y de darte lo que necesitas Segundo dice que Dios nos dará no solamente la provisión sino nos dará también honra al temerlo a Él Significa que quizás por hacer lo correcto en el temor de Dios alguien te cierra una puerta Alguien te va a querer, se burlará de ti. Alguien va a querer eh, afectar tu vida. Pero si Dios ve que hay temor en ti. Dios se encargará de qué? De honrarte. Y cuando Dios quiere honrarte. Cuando Dios quiere levantar tu cabeza en alto. Aunque el infierno se oponga. No podrá. Porque lo que Dios honra será honrado. Alguien dice amén a eso. Lo que Dios honra será honrado. Es el beneficio. Vive para Dios. Joven jovencita guárdate para Dios Entrega tu vida a Él Y God's gonna honor you. Dios te va a honrar Tercero dice la Escritura Que Dios nos dará vida también Está hablando de largos días Y esta es la recompensa De aquella persona que tememos Y temen a Dios Está hablando por supuesto De la vida eterna ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva A la muerte y la condenación Pero el temor de Dios Nos va a llevar a la vida eterna Por supuesto pero no solamente es esa seguridad de la vida eterna. Eh, déjenme decirles algo: la eternidad a todos nos espera, amados. Ustedes saben que solo hay un lugar donde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Tú decides. Solo podemos ir o el cielo o el infierno. Y hay una eternidad que nos espera. Y como estemos en comunión con Dios va a determinar dónde vamos a estar. No sabemos si al salir de esta puerta La eternidad nos está esperando Y es por eso que Dios Hoy tenía un mensaje totalmente diferente Y Dios puso en mi corazón predicar esto en esta noche Cada fin de semana lo he enseñado Cuando me subo a un avión me, me subo y yo estoy consciente Que puede ser la última vez Que le dije a mi esposa la amo Puede ser la última vez Que me de mi padre yo estoy consciente Que puede ser la última vez Que me paro una tarima Porque la eternidad me está esperando En cada esquina Y yo tengo que estar en comunión con Dios Alguien dice amén a eso entonces la palabra dice que Dios nos dará la vida eterna Y si tú estás en comunión con Dios Y Dios te llama a la eternidad Tú gózate porque ya ganaste la batalla Ya, ya ganaste la carrera ¿Sí o no? Pobrecitos los que quedan aquí Pero tú en el cielo disfrutando Amén Pero Dios no solamente promete la vida eterna Sino que también nos va a dar la plenitud de vida aquí en la tierra Tendrás bendición en tu casa Habrá gozo, habrá paz Habrá vida entonces quienes no temen a Dios al contrario terminan en pecado terminan en lo incorrecto eh, destruyendo sus casas, destruyendo su propio cuerpo entonces es tan importante eh, si queremos el beneficio de Dios tenemos que tener temor de Dios alguien dice amén a eso y el temor de Dios lo adquirimos rápidamente buscando su presencia digan conmigo buscando su presencia para esto lees anota y Salmo 105 versículo 4 hay que buscar de Dios es que cómo voy a temer o voy a amar a quien no conozco a gente que quiere hablar y cantar de alguien que no conocen cómo voy a amar y temer a Dios si no lo conozco Dice: buscar a Jehová buscar su poder buscar siempre su rostro. Entonces, el temor viene cuando yo paso tiempo con Dios, más me enamoro de Él, más lo quiero agradar. Segundo, el temor viene cuando yo reconozco mi pecado y me aparto de mi pecado. Proverbios 3:7 lo dice: No seamos sabios de nuestra propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay temor de Dios, adquirimos temor de Dios cuando nosotros reconocemos, cuando fallamos y nos apartamos. Alguien dice amén a eso. El orgullo te dice: Tú estás bien. El orgullo te dice ese es un hombre o ese es un libro que te quieren es manipular para que hagas. El orgullo te dice no necesitas de Dios por eso la escritura dice no seas sabio en tu propia opinión No permitas orgullo en tu vida dice teme a Jehová y apártate que del mal y cuando hacemos esto Estamos adquiriendo que temor de Dios no hay mayor victoria que cuando eres tentado o tentada y tú le dices no que cuando tienes la oportunidad de pecar En lo oculto, en lo secreto Donde nadie te ve y tú lo vences no hay, no hay mayor sabor a victoria, ¿sí o no Y que tú dices yo vencí Y sabe que lo que pasa Tu copa de temor de Dios comienza a crecer Más y más y después ya no solamente Vas a vencer eso, vas a vencer tentaciones Mucho más grandes en tu vida Hasta que tú seas libre de lo que Satanás Ha querido atarte Amén. El temor de Dios viene con la ayuda Del Espíritu Santo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Gálatas 5, 16, 17, quiero terminar, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar donde? En el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Tus relaciones te van a llevar al éxito, al fracaso. ¿Con quién tú caminas de la mano? Va a determinar tu destino Si caminas de la mano de la carne Que es el mundo y todos sus deseos Y sus placeres por eso dice Andar en el Espíritu y no en la carne Si caminas de la mano de la carne Tarde o temprano vas a ver muerte En tu vida en una y otra manera Pero si caminamos con el Espíritu eso Por eso yo decía con la ayuda del Espíritu Santo De la mano del Espíritu Santo Jesús dijo que el Espíritu Santo Es el Consolador que es el que trae convicción ¿Saben algo? El Espíritu Santo no trae condenación Porque la condenación te dice Ya fallaste, ya perdiste Hasta estás condenado No, el Espíritu Santo lo que viene Es te redarguye y trae convicción Y la convicción te levanta Te despierta, y te dice ¿Qué estoy haciendo? Mendigando cuando yo no pertenezco aquí Yo tengo que estar Es en la mesa de mi padre En la mesa de mi rey Es la convicción del Espíritu Santo Con quien tú pases tiempo O inviertas tiempo Es quien te va a vencer Si a la carne le dedicas tiempo La carne te va a vencer Pero si al Espíritu le dedicas tiempo El Espíritu te va a vencer Y yo quiero que el Espíritu Santo me doblegue Que el Espíritu Santo me gobierne Alguien dice amén a eso El Espíritu Santo Ha sido enviado Para ayudarnos a vivir en temor con Dios Alguien diga conmigo tememos a un Dios vivo Amado que este mensaje Amada amigo y amiga Sea un despertar Sea un llamado A nuestra conciencia Y a nuestro espíritu De que sin Dios Nada somos Y si queremos vivir con Él Y para Él Tenemos que vivir en temor a Él Y que hoy sea un día De oportunidad De arrepentimiento De cambio y de misericordia Para de esta manera Ver la plenitud de vida Y bendición de Dios En, nuestro, en nosotros Amén Apláudele fuerte al Señor Por favor Ponte en pie ahí donde estás Cuánto queremos agradar a Dios Amén Vivir para Él Vamos a orar por favor Vamos a orar ahí donde estamos Vamos a decirle al Señor Que Él una vez más venga Sobre nuestras vidas con su Espíritu Que Él nos llene Que Él nos sacie Señor te damos gracias por tu palabra Que es viva, que es real Tu palabra que llega a cada uno De nuestros corazones Y nos confronta Trae luz aquellas áreas Ocultas, oscuras Que eh, eh, nunca Manifestamos a otros pero que Para ti absolutamente nada es Oculto Señor gracias Por hablarme porque tu Palabra hoy me, está, me ha redarguido Tu palabra hoy Trae un despertar si hemos Descuidado tu presencia volvemos A ti Señor Volvemos a ti con todo nuestro corazón Señor Pedimos que hoy tú nos abraces Que hoy tú traigas Luz a nuestras vidas Y que la sangre de Cristo Jesús Venga sobre nosotros Y nos limpie De todo pecado y de todo aquello Que no te agrada Porque lo que más amamos es tu presencia Porque lo que más amamos es tu presencia Dios Porque lo que más deseamos Amado es vivir En comunión contigo mi vida te necesita, mi casa te necesita. Ahí donde estás, dile Señor, yo te necesito. Todo mi ser te necesita, Dios. Y hoy nos humillamos ante ti pidiendo que perdones. Si hemos descuidado tu presencia. Si hemos dado oído para que el enemigo nos seduzca. Y poco a poco robe el temor de Dios. Oh Espíritu Santo Vuelve a nosotros Temor por Dios Vuelve a nosotros Ese deseo por agradarle a Él Canta esta canción en esta noche Dile a Él Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oportunidad De cambios ¿Dónde te has ido? El Espíritu Santo está llenando esta casa Te extraño mi amado El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar Mi lengua se Deja que Él hable a tu corazón Que Él hable a tu mente hoy De tanto Vamos si estás seco espiritual Dile yo quiero más, más de ti y como un niño, yo dependo de ti, Señor. Dependo de ti. Pídele restaura. Restaura mi ser Oh, hazme vivir. Y hazme vivir. Todo lo que tenemos, sed de Dios. Levantemos las manos y digamos una vez más yo te lo